0: Axel, dann darf ich dich nach vorne bitten. Axel ist ein Freund der christlichen Gemeinschaft Elmendingen. Du bist nicht Mitglied, das hat auch einen guten Grund, denn du bist Pfarrer in der badischen Landeskirche und damit nehme ich schon fast vorweg, was ich dich fragen wollte, was du beruflich machst, aber ähm, wenn ich einen ITler frage oder du weißt, dass ITler ist, weiß ich noch lange nicht, was er macht. Was macht denn so ein Pfarrer den ganzen Tag?
1: Okay, von meiner Seite auch ein herzliches Guten Morgen. Ja, was macht ein Pfarrer? Also ähm, normalerweise macht ein Pfarrer das, das, was ihr auch macht. Das habe ich auch viele Jahre in der evangelischen Landeskirche gemacht, war Pfarrer in verschiedenen Gemeinden. Mittlerweile arbeite ich im evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe und bin dort zuständig für missionarische Dienste. Wobei, wer missionarisch hört, denkt manchmal schnell ans Ausland, das ist bei mir nicht der Fall, sondern es gibt auch eine innere Mission, also wir sind dafür zuständig, Gemeinden und Gruppen und engagierten Mitarbeitenden zu helfen, wie sie den Glauben eben auch hier in unserem Land an die Menschen weitergeben können.
0: Richtig stark. Ähm, ihr seid ja gerade in großen Umwälzungsprozessen als badische Landeskirche auch, ähm, Konsolidierung, Kirchen werden zusammengefasst. Was ist deine Aufgabe da drin oder bist, wie stark bist du da involviert mit dran?
1: Ja, wir sind natürlich nur sehr am Rande, also jedenfalls als missionarische Dienste in diesen Umwälzungsprozess, in den Transformationsprozess involviert und trotzdem versuchen wir immer wieder auch mitzudenken und mitzuhelfen, wie kann evangelische Landeskirche sich in Zukunft aufstellen und wie kann vor allen Dingen auch die Missionarischen, der missionarische Auftrag weiter in vielleicht sich ganz verändernden Formen weiter aktiv bleiben und ausgeübt werden.
0: Vielen Dank. Sag mal noch mal einen Satz zu deinem Herzschlag. Du predigst jetzt hier. Ich glaube, Predigen ist nicht mehr ganz dein Alltagsgeschäft, hundertprozentig, ähm, aber du stellst dich hier zur Verfügung und sag mal noch mal ein Stück weit einen Satz zu deinem Herzschlag.
1: Ja, also Predigen ist schon auch mein Herzschlag. Ich habe immer gerne gepredigt und äh, mache das auch jetzt, obwohl es jetzt zu meiner Aufgabe eigentlich nicht mehr wirklich ganz dazugehört, aber ich sehe das trotzdem weiter als Aufgabe eines Pfarrers zu predigen. Mission ist mein Herzschlag und wenn man mal ins Private gehen will, dann meine Familie, ich bin verheiratet, wir haben fünf Kinder, fünf Enkel, da kann man sich vorstellen, die halten den Herzschlag unentwegt hoch mit allem
0: Schönen und manchmal auch allem Schwierigen, was sich daraus so ergibt. Schön. Ich würde noch für dich beten. Vielen Dank dir. Herr, wir danken dir für Axel als, als Bruder von uns und als ähm, Teil des großen Leibes Christi. Wir danken dir für seine Arbeit in der Badischen Landeskirche und beten auch ganz konkret für, für die Kirche, wo er dort herkommt, mit allen Prozessen, in der die Kirche auch steht. Segne Achse darin und auch alle Beteiligten, die diesen Wandel auch mitgestalten. Und so öffnet jetzt auch unser, Wort, Herr, für, äh, unser Herz für dein Wort. Herr, wir werden dein gutes Wort hören und es, es führt zum Leben. Und so bitten wir dich, dass ähm, ganz gleich, was unser Herz gerade hindert oder wo unsere Gedanken gerade sind, dass du es das ganz in die Gegenwart holst und wir dein Wort hören dürfen. Schließ es uns auf, Herr. Amen. Axel bat mich noch, einen Bibeltext, zwei Texte vorzulesen zur Predigt. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen. Ihr habt die Möglichkeit, euch in diesen Text und auch in diese Situation mit hineinnehmen zu lassen. Wir hören Worte aus 4. Mose und auch aus 5. Mose. Und ich lade uns ein, diese Worte jetzt einfach wahrzunehmen und aufzunehmen. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten und der Herr wurde sehr zornig darüber. Da wurde auch Mose ungehalten und er fragte den Herrn, warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Warum habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses Volkes? Oder habe ich es geboren, sodass du mich aufforderst, trage es auf deinen Armen, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe? Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. 5. Mose, Kapitel 32 Am selben Tag sprach der Herr zu Mose, Geh zum Gebirge Abarim und steig auf den Berg Nebo. Er liegt im Land Moab gegenüber von Jericho. Schau von dort hinüber in das Land Kana an, das ich den Israeliten als Besitz geben werde. Du wirst auf dem Berg sterben, auf den du hinaufgestiegen bist. Dort wirst du mit deinen Vorfahren vereint werden. Du darfst nur hinüberschauen in das Land, das ich den Israeliten geben werde. Aber hineinkommen wirst du nicht.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich habe heute Morgen für die Predigt mal eine etwas andere Form gewählt, als das sonst üblich ist. Nämlich, ich möchte die Predigt halten als fiktiven Brief des Mose. Also hört heute Morgen den Brief des Mose: Mose, Nachkommen des Levi. Knecht des allmächtigen Gottes, des ich, der, ich, der ich bin, der ich bin, des El Shaddai, an die Christinnen und Christen in der Gemeinde in Elmendingen, Gnade sei mit euch und Shalom von dem Gott unserer Väter, dem Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Wenn ihr diese Zeilen lest oder hört, liebe Geschwister, im Glauben, dann werde ich nicht mehr unter euch sein und meine Gebeine längst begraben auf dem Berg. So hat es mir der Allmächtige gesagt. Und er hat mich damit ein letztes Mal in tiefen Schmerz gestürzt. Ich stehe auf dem Berg und ich sehe in der Ferne schon das Land, das er uns verheißen hat. Uns, auch mir. Bin ich denn so wenig wert, dass diese Verheißungen allen anderen gilt, nur mir nicht? Manchmal denke ich so in diesen Tagen. Denn ich habe mich jetzt 40 Jahre lang danach gesehnt, meinen Fuß in dieses Land zu setzen. Ich weiß, dieses Land, das ich bereits in der Ferne sehe, das ist nicht das Paradies. Auch in diesem Land warten Kämpfe auf uns und Feinde und Krankheit und Tod. Auch in diesem Land werden Männer sterben und Mütter weinen. Aber es wird unser Land sein, das Land, das der Allmächtige unseren Vater Abraham versprochen hat. Es wird sein Land sein, gelobt sei er, das er mit seiner Herrlichkeit füllen wird. Es wird das Land sein, in dem unsere Kinder geboren werden und heranwachsen und auf den Straßen spielen. Ein Land voll Milch und Honig, voll saftiger Weiden und sprudelnder Quelle, anmütiger Hügel, Berge und Schnee. Es wird das Land sein, in dem unsere Kinder Städte bauen, Altäre errichten, Könige werden aufstehen und dieses Land regieren. Propheten werden Gottes Worte ausrufen. Und des Allmächtigen Stimme werden wir hören auf den Plätzen und in den Häusern. Es wird das Land sein, in dem der zukünftige Friedenskönig geboren wird, der Segen und Heil bringen wird für alle Völker. Ach, wie sehne ich mich nach diesem Land. Wie habe ich davon geträumt? Nacht für Nacht, dass ich es betreten werde und mich dann auf den Boden werfe und den Staub küsse. Nie hätte ich es bis hierher geschafft. Ich wäre längst verzweifelt, wenn ich nicht diese Hoffnung gehabt hätte, irgendwann einmal dieses Land betreten. Und nun liegt es vor mir. Ich sehe schon das Grün seiner Wiesene von diesem Berg aus. Ich höre bereits das Rauschen seiner Bäche, ich rieche den Duft des Eukalyptus und des Ginsters und ich weiß doch, ich werde dieses Land nie betreten. Hier auf diesem Berg werde ich sterben. Hier ist mein Weg zu Ende. Wie hart ist der Allmächtige mit mir. Mein größter Traum, meine innigste Sehnsucht, meine Hoffnung des Lebens hat er zerstört, als er sprach, Du wirst auf dem Berg sterben. Du darfst nur hinüberschauen in das Land, aber hineinkommen wirst du nicht. Ich verstehe ihn nicht. Gelobt sei er. Was mutet er mir zu? Welchen Schmerz mutet er meiner Seele zu? Verstehen kann das nur, wem auch schon einmal die Träume und Hoffnungen des Lebens zerbrochen sind. Und ich weiß und ich ahne, damit bin ich nicht allein. Vielleicht gehörst auch du dazu, der du diese Zeilen liest oder hörst. Vielleicht weißt auch du längst, dass der Glaube an ihn, den Allmächtigen, keine Garantie ist für ein sorgloses Leben. Ja, manchmal denke ich fast, es ist umgekehrt. Wer sich seinem Willen unterwirft, auf den warten erst noch die größten Kämpfe. Kennst du das? Weißt du, wie es ist, wenn sich die Träume vom Leben nicht erfüllen? Wenn man noch jung ist und voller Energie, dann glaubt man manchmal, das ganze Leben und die ganze Welt stehe einem offen. Alles scheint möglich, alles kann ich erreichen. Ich müsse es nur richtig anpacken. Ich habe das auch geglaubt. Am Hof des Pharao stand mir die Welt offen jeder Wunsch, den ich geäußert habe, wurde mir erfüllt. Jedes Wort, das ich sprach, galt als Wort des Königs selbst. Ich dachte, ich könnte alles erreichen und mir jeden Traum erfüllen. Ich müsste nur richtig glauben, fleißig beten. Dann würde der Allmächtige mich mit Segen überschütten. Ist das nicht seine Aufgabe? Menschen, die an den Glauben mit Segen überschütten? Haben wir das nicht gelernt? Der Allmächtige ist auch der Barmherzige, der Liebende, der seinen Geschöpfen Gutes tut. So habe ich geglaubt. Glaubst du das auch? Doch heute bin ich alt geworden und müde und enttäuscht, denn ich darf das Land nicht betreten. Nein, ich gebe meinen Glauben nicht auf. Ich halte fest, dass er, gelobt sei er, wahrhaftig der Barmherzige und Liebende und Segnende ist. Daran habe ich mich geklammert und ich tue es heute noch auf diesem Berg. Aber ich gestehe euch, liebe Geschwister in Elmendingen, ich verstehe ihn manchmal nicht. Und je älter ich werde, und umso mehr Wunder ich sehe und umso mehr Schmerz ich erfahre, umso weniger meine ich, dass ich ihn kenne. Wann immer ich meine, den Allmächtigen verstanden zu haben, entzieht er sich mir wieder. Kennt ihr das? Habt ihr das auch erfahren? Dass es nicht nur tiefe Freude in ihm gibt, sondern auch tiefen Schmerz an ihm. Und beides gehört zusammen. Er, der Allmächtige, ist die Quelle der stärksten Liebe und der größten Freude, aber auch der Anlass zum größten Schmerz. Und manchmal erfüllt er unsere Träume nicht. Manchmal zerstört er unsere Hoffnung. Und ich weiß nicht, warum. Ich will nur glauben, dass er es weiß und auch im Schmerz mit seiner Liebe nahe ist. Er ist eben nicht der Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche, das habe ich verstanden. Nicht er ist für mich da, sondern ich für ihn. Ach, ihr lieben Geschwister im Glauben in Elmendingen. Ich bin müde geworden von den Kämpfen der letzten 40 Jahre und ich denke zurück an jenem Moment auf einem anderen Berg, weit weg wie aus einer anderen Zeit und einem anderen Leben. Damals habe ich mir die Skischuhe Schu von den Füßen gezogen, denn der Boden wurde plötzlich zum heiligen Land. Damals glühte und loderte dieser heilige Busch. Damals, wie lange ist das her? Da begann alles. Damals bekam ich meine Berufung und begegnete dem Allmächtigen zum ersten Mal. Dort an diesem Busch berührten sich Himmel und Erde und sein Geist meinen Geist. An diesen Moment habe ich mich oft erinnert, in dunklen Nächten, in Zweifeln, unter Tränen. Wenn ich mir nicht mehr sicher war, ob es ihn überhaupt noch gibt und wenn ja, ob er es denn gut meint mit mir und meinem Volk. Dann habe ich mich an diesen Busch erinnert, an den heiligen Moment seiner Gegenwart. Wir brauchen solche Momente. Sie machen uns gewiss, wenn wir zweifeln. Sie sagen uns, du bist auf dem richtigen Weg. Sie erinnern uns daran, dass er der Allmächtige nahe ist. Sie sind wie Brot und Wasser in der Wüste unseres Lebens. Kennst du solche Momente? Hast du, der du diese Zeilen liest und hörst, sie mit deinem Gott schon erlebt? Sie können ganz anders aussehen, nicht nur brennende Büsche und heiliges Land. Bei unserem Vater Abraham war es eine Stimme, bei Hagar seiner Magd ein Engel, bei Jakob ein Traum eines offenen Himmels. Gottes heilige Momente der Begegnung sind mit uns sehr verschiedene. Wie war dein heiliger Moment? Und vielleicht hattest du mehrere heilige Momente, in denen etwas in dir brannte oder flüsterte oder dich ergriff, dir die Augen öffnete und du spürtest plötzlich seine Gegenwart. Der Heilige war nahe, erinnere dich doch daran. Ich halte diese Erinnerung fest, wie ein Stück Brot und wie ein Licht in die für die Nacht. Denn Nächte kommen, ich weiß es. Kämpfe sind zu bestehen, ich habe es erlebt. Und dann brauchen wir diese heiligen Momente. Und wenn du schon lange keinen mehr hattest, keine Begegnung und keine Berührung mit dem Allmächtigen, dann bitte darum, er kommt, ich weiß es. Ja, damals dieser Busch, ich habe mich zunächst gewehrt gegen das, was der Allmächtige mir zumuten wollte. Geh zum Pharao, führe das Volk in die Freiheit, beleite es in das gelobte Land, hat er gesagt. Und ich habe geahnt, welche Zumutung das sein würde. Und vielleicht habe ich darum tausend Ausflüchte gefunden. Sie werden mir nicht glauben, sagte ich dem Allmächtigen. Sie werden mich auslachen, sie werden mich töten. Und als alles nichts half, ich kann nicht reden. Aber wenn der Allmächtige etwas will, dann wird es geschehen. Und es ist geschehen. Ich habe seinen Auftrag angenommen und geahnt, dass der Allmächtige mir viel zumutet, manchmal zu viel. Und so begannen die die Kampfkämpfe meines Lebens. Dabei war der Kampf mit dem Pharao noch der leichteste. Die Schweren kamen erst später in der Wüste. Ich habe mit Feinden kämpfen müssen. Gegen die Kanaaniter, haben wir gekämpft, gegen die Könige von Sihon und Og, gegen die Midianiter. Und ganz besonders erinnere ich mich an die schreckliche Schlacht gegen die Amalekiter. Als ich einen ganzen Tag lang mit erhobenem Stab auf dem Berg stand und die Sonne wollte einfach nicht untergehen. Und es war, als ob die Zeit stillsteht. Wie viele unserer Söhne haben wir in der Wüste begraben? Wie oft musste ich Mütter trösten, Ehefrauen? Ihren Schmerz um gefallene Männer habe ich mitgetragen und dann der Kampf gegen den Hunger und den Durst. Hunger und Durst und die sengende Sonne Tag für Tag, sie haben uns ausgezehrt in diesen vielen Jahren. Und sie haben uns an den Rand unserer Kräfte gebracht. Sie wollten nicht mehr weiter das Volk. Viele rebellierten und wollten nicht mehr weiter durch diese endlose Wüste ziehen. Sie wollten zurück nach Ägypten. Sie sagten zu mir, mach ein Ende mit diesem sinnlosen Wandern. Wir kommen alle um. Wir sterben wie die Fliegen. In Ägypten haben wir wenigstens gelebt. Ich habe sie verstanden. Und ich musste sie trotzdem zum Weitergehen bewegen. Manchmal wäre ich selbst am liebsten umgekehrt. Ihr lieben Geschwister, ich sage euch, es ging über meine Kraft. Wenn es denn nur das Volk gewesen wäre, das sich immer wieder gegen mich gewandt hat. Aber es waren sogar meine Geschwister, Miriam und Aaron. Auch sie haben sich gegen mich aufgelehnt. Meine engsten vertrauten mein eigenes Blut, meine stärksten Stützen. Aber wisst ihr, was die schlimmsten Kämpfe waren? Die erbittersten Gegner, nicht die Amalekiter oder Midianiter, nicht mein Volk oder meine Geschwister, nicht der Hunger und die Wüste, die schlimmsten Kämpfe kämpfte ich mit ihm, dem Allmächtigen. Manchmal, wenn ich das Zelt betrat, fiel er über mich her und er wollte sein Volk vernichten, weil es ihm nicht vertraute. Und ich habe dann stundenlang mit dem Allmächtigen gerungen, um sein Volk gerungen, um seine Barmherzigkeit gerungen, dass er doch zu seinen Verheißungen und Versprechungen stehen möge. Das waren die schlimmsten Kämpfe. Kennt ihr das? Habt ihr schon einmal mit dem Allmächtigen gerungen? Hast du schon einmal auf den Knien gelegen? Und geschrien und geweint und gebetet, dass er doch bitte barmherzig sein möge. Ich weiß, längst zum Glauben an den Allmächtigen gehören diese Kämpfe im Gebet. Schon unser Stammvater Jakob hat am Fluss Jabbok eine Nacht lang still und stumm mit ihm gerungen. Und als der Allmächtige am Morgen von ihm ließ und ihn segnete, da schlug er ihn zugleich. Unser Vater Jakob, humpelte seitdem durchs Leben, ein humpelnder, gesegneter, so ist der Allmächtige. Er fordert uns zum Kampf, zum Ringen im Gebet, kennst du das? Wenn du es noch nie getan hast, dann mache ich dir Mut, wenn es da etwas gibt, das dich leiden lässt und dir Schmerzen bereitet, wenn es da eine Sorge gibt, um die, um die, du dich, die dich beschäftigt, eine Sorge um dich oder einen lieben Menschen, dann kämpfe mit ihm. Ringe mit ihm, auch stumm, wenn du keine Worte mehr hast. Erinnere ihn an seine Versprechungen, erinnere ihn an seine Verheißungen und Zusagen, lass ihn nicht los, denn der Allmächtige sucht Menschen, die ihn nicht loslassen, sondern umklammern, bis er sie segnet. Ja, ich habe gekämpft. Viele Kämpfe. Die schlimmsten waren jene im Zelt der Begegnung. Und immer wieder hat der Allmächtige sich mir zugewandt und Gnade erwiesen. Ich habe gelernt, dass diese Kämpfe und Gebete nicht umsonst sind. Und darum frage ich euch: Was sind eure Kämpfe? Was mutet euch der Allmächtige zu, dass ihr kaum ertragen könnt? Ich bin mir sicher, dass unter euch viele sind, die in ihrem Glauben kämpfen mit den Umständen kämpfen, mit Krankheit kämpfen, mit Beziehungen kämpfen, gegen Einsamkeit kämpfen, gegen Sucht kämpfen, gegen die Angst kämpfen, gegen innere Dämonen kämpfen, in dunklen Nächten kämpfen. Wer sind deine Amalekita und Midianita? Wer ist dir so nahe wie Miriam und Aaron mir und hat dich so enttäuscht wie sie mich? Welchen Hunger bekommst du nicht gestillt? Ich sage dir, kämpfe. Wenn es sein muss mit dem Allmächtigen höchst selbst, und wenn dich die Kraft verlässt und du nicht einmal mehr kämpfen kannst, dann lege dich vor ihn in den Staub. Der Allmächtige richtet dich auf immer wieder. Ich habe es erlebt. Ja, ich habe es erlebt erlebt, dass es immer wieder auch Wunder gab. Er, der Allmächtige gelobt sei, er ist auch ein Gott der Wunder. Und wenn er mir diese Zeichen nicht immer wieder gegeben hätte, ich hätte den Weg durch die Wüste wohl nicht geschafft. Da haben sich Wassermassen geteilt und wir sind mitten hindurchgegangen. Da fielen Vögel vom Himmel und es regnete Brot. Da schlug ich an einen Felsen und Wasser sprudelte heraus. Nein, diese Wunder geschahen nicht jeden Tag. Oft mussten wir lange auf ein Wunder warten. Der Allmächtige verschwendet seine Wunder nicht und wirft sie nicht wie Perlen vor die Säue. Manchmal kam das Wunder erst im letzten Augenblick, als alles schon verloren schien, als wir dachten, jetzt sind wir am Ende, als wir schon unsere Gräber sahen. Im letzten Moment. Der Allmächtige rettet und segnet aber zu seiner Zeit. Und es ist hart, geduldig auf ihn zu warten. Kennst du das auch? Verlierst du manchmal die Geduld? Betest du seit Jahren und nichts geschieht? Ich sage dir, der Allmächtige mutet uns das Warten zu. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil wir am Warten lernen, allen Falschen stolz zu überwinden. Manchmal denke ich, er lässt uns auf seine Wunder und Taten warten, damit wir endlich alle Hoffnung aufgeben, wir könnten es selbst aus eigener Kraft richten. Manchmal habe ich den Verdacht, er lässt uns bis ans Ende unserer Möglichkeiten und Fähigkeiten und unserer Kraft kommen, damit wir verstehen, dass er allein es ist, dem wir vertrauen sollen. Aber ihr wisst ja, dieses Warten auf das Eingreifen des Allmächtigen ist hart. Es kostet uns alles. Mich hat es alles gekostet, jedes Mal. Ja, und heute stehe ich auf diesem Berg und schaue zurück. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Kämpfe, 40 Jahre, in denen der Allmächtige mir dieses Volk zugemutet hat. Ja, tatsächlich zugemutet, als Last, die ich kaum tragen konnte, und doch immer wieder gab er mir auch den Mut, nicht aufzugeben. Auch den hat der Allmächtige mir gegeben, in allem Zumutungen. Mut. Und wenn ihr mich fragt, wie ich den Mut bekam, bekommen habe, dann waren es nicht nur die Wunder, die ich erleben durfte. Das wäre zu wenig gewesen, zu selten. Den Mut, meinen Weg weiterzugehen, hat mir der Allmächtige durch seine Gegenwart geschenkt. Oft, wenn ich im Zelt war, kam er zu mir wie ein Liebender, wie ein Freund. Oft musste ich manchmal auch mit ihm kämpfen, ja. Doch viel öfter kam er als der, der mit seinem Geist mir über den Kopf strich und ich spürte, spürte seine Nähe körperlich. Ich spürte seinen Odem auf meiner Haut. Ich hörte sein Flüstern in meinem Ohr und es waren zärtliche Worte wie die eines Freundes. Dann saß ich stundenlang im Zelt in seinem Licht. Mein Herz wurde warm und die Erstarrung meiner Seele löste sich. Ich lachte und weinte und schwieg. Auch so ist der Allmächtige. Gelobt sei er. Er ist wie Wasser und Brot, wie Sonne und Licht, wie ein leises Sausen und ein zärtliches Wort. In ihm zu ruhen, ist mein Glück. Ich habe von diesen Momenten gelebt. Von diesen Momenten, in denen er mir begegnet ist, wie ein Liebhaber seiner Braut. Und manchmal... »Konnte ich mich fast nicht überwinden, wieder aufzustehen und das Zelt zu verlassen. Ich wollte immer in seiner Gegenwart bleiben. Nun werde ich es wohl. Wenn meine Tage jetzt zu Ende gehen auf diesem Berg, dann werde ich vor ihn treten und sitzen in seinem Licht für alle Zeit.« Ach, liebe Geschwister in Elmendingen, die ihr wohl auch oft unter seinen Zumutungen leidet und schwer an dem tragt, was der Allmächtige euch auferlegt, ich wünsche euch so sehr diese Momente, wo ihr seine Gegenwart erlebt. Dieses Licht, diese zärtliche Nähe, dieses Flüstern eines Wortes, das euch heilt und das euch trägt. Vielleicht habt auch ihr ein Zelt, wo er ihm begegnet. Vielleicht ist es ein Zimmer, ein Stuhl, auf dem ihr gerne sitzt, um im Gebet zu ihm zu kommen. Vielleicht ist es ein Ort in der Natur, ein Berg, eine Bank am Rande eines Weinbergs, ein Fels am Ufer eines Flusses. Vielleicht ist es auch eine Kapelle, eine Kirche. Wir brauchen diese Orte, wo wir uns in die Gegenwart des Allmächtigen begeben. Sagt mir, was ist euer Ort? Wo öffnet ihr euer Ohr? und euer Herz für ihn. Die 40 Jahre der Wüste neigen sich jetzt zum Ende zu. Und mir war wichtig, euch zu schreiben, bevor das Licht meiner Augen erlischt, denn meine Kämpfe sind auch eure und die Zumutungen, die der Allmächtige mir auferlegt hat, sind auch eure Zumutungen, auch wenn ihr tausende von Jahren nach mir kommt. Aber wie ich, so habt auch ihr heilige Momente und Orte der liebenden Nähe des Allmächtigen und ab und zu die Ahnung eines Wunders. Und doch will ich meinen Brief nicht schließen, ohne euch von einer letzten Zumutung zu berichten. Mag es sein, dass auch diese euch nicht fremd ist. Es ist die Angst vor dem unbekannten Land. Diese Angst hat uns begleitet von Anfang an bei jedem Schritt wenn die Sonne am Rand der Wüste aufging und wenn sie abends am anderen Rand der Wüste wieder unterging, dann war sie da, diese Angst vor dem unbekannten Land. Nie wussten wir, was morgen kommen würde. Hunger, Durst, neue Feinde im Hinterhalt. Nie wussten wir, ob wir je das versprochene Land erreichen würden und wie viele bis dorthin noch sterben würden. Nie wussten wir, was uns in diesem Land erwarten würde. Einmal standen wir schon an seinen Grenzen. Wir sandten Kundschafter aus und sie kamen zurück und brachten noch größere Angst mit. Das Land vor uns, sagten sie, sei das Land der Riesen, Riesene lebten im Unbekannten. Und so ist es wohl immer. Das Unbekannte ist immer das Land der Riesen. Sie tragen Namen wie Angst und Verzweiflung und Scheitern und Tod und sie wirken unüberwindlich groß und mächtig. Kennt ihr die Riesen in eurem Leben? Als unsere Kundschafter zurückgekommen waren, da entschlossen wir uns, das Land nicht zu betreten. Noch nicht. Wir waren noch nicht bereit. Die Grenze zum Unbekannten wollten wir nicht überschreiten, denn wir glaubten, dass dahinter Riesen auf uns warten würden, die uns vernichten könnten. Es war typisch für mein Volk, diese Angst vor dem unbekannten Land. Sie hatte uns schon immer begleitet und darum wollten wir ja so oft zurück in das bekannte Land, nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen. Nicht, dass Ägypten das Paradies gewesen wäre, da machten wir uns nichts vor. Auch Ägypten war hart gewesen, leidvoll und voller Schmerz und Unfreiheit. Aber Ägypten war uns vertraut. Wir kannten das Land, jedes Haus, jeden Platz, jeden Geruch. Jedes Geräusch. Alles war vertraut und Vertrautes gibt Sicherheit. Selbst in der Unfreiheit. Unbekanntes macht Angst. Wir haben nochmal Jahre gebraucht, bis wir heute so weit sind, uns der Angst zu stellen. Das Volk wird nun das Land betreten ohne mich. Ich werde nicht erfahren, welche Riesen wirklich auf mein Volk warten. Aber ich bin stolz darauf, dass mein Volk jetzt, sich dem Unbekannten stellt. Was auch immer meinem Volk begegnen wird, was auch immer auf der anderen Seite des Flusses, dort unten auf mein Volk wartet, dieses Volk geht ihm mutig entgegen. Sie haben verstanden, dass die Zukunft vor ihnen liegt und nicht hinter ihnen. Der Weg des Allmächtigen führt nicht zurück in die Vergangenheit, in die Vertrautheit Ägyptens, sondern nach vorne in das Land der Verheißung. Sie haben verstanden, der Allmächtige ist nicht hinter ihnen, sondern er ist vor ihnen und wartet dort auf sie. Aber es hat lange gedauert, bis sie das verstanden haben. Wir müssen das Vertraute und Gewohnte zurücklassen, damit wir seine Zukunft erben und das Land einnehmen, das er uns geben will. Darf ich euch etwas fragen? Habt auch ihr verstanden, dass es so ist. Ihr seid, liebe Geschwister im Glauben, ebenfalls mutig miteinander unterwegs. Vieles ist auch euch bekannt und vertraut, die Lieder, die ihr singt, die Menschen, die ihr kennt, was ihr glaubt und was ihr denkt. Ihr wisst genau, was vor Gott gut ist und richtig. Und manche meinen genau zu wissen, wer glaubt und wer nicht, was moralisch richtig ist und was die heiligen Schriften uns sagen. Aber ihr seid doch schon einmal aufgebrochen. Habt neue Orte gesucht, neue Lieder gesungen, neue Formen des Glaubens gelebt. Darf ich euch Mut machen, nicht im Vertrauten zu erstarren? Was ist die Frage, die euch quält? Welche Herausforderung macht euch Angst? Welchen Schritt im Glauben müsstet ihr gehen? Vielleicht müsst ihr euch von einer Überzeugung verabschieden und es wagen, etwas Neues zu denken. Ich habe es gesehen. Mein Volk wollte im Vertrauten bleiben. Ägypten gab so viel Sicherheit. Ich habe verstanden und sie auch. Und ich bin ja selber so. Aber der Allmächtige, gelobt sei er, wollte uns weiterführen. In das neue Land, in eine unbekannte Zukunft, in ein neues Denken, zu neuen Erkenntnissen. Darum habt auch ihr Mut, weiterzugehen. Überzeugungen von gestern können morgen falsch sein. Formen in Glauben zu leben brauchen morgen neue Formen. Vielleicht ist das die größte Zumutung, die der Allmächtige uns auferlegt, Unbekanntes zu wagen. Doch ich weiß, nur wer Grenzen überschreitet, Vertrautes hinter sich lässt, neu den Glauben entdeckt und die alten Überzeugungen hinterfragt, kommt in das verheißene Land. Dort wo der Allmächtige auf uns wartet. Liebe Geschwister im Glauben, die ihr tausend Jahre nach mir kommt, ihr habt nicht mehr, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich weiß es und darum habe ich euch geschrieben, um euch Anteil zu geben an meinem Leben und an dem, was mir der Allmächtige gelobt sei, er gelehrt hat. Ich sehe vor mir das Land, in der Ferne schimmert sein Grün, und ach, wie sehr schmerzt es, mich es nicht betreten zu dürfen. Er mutet mir wahrhaftig viel zu. Ich bin müde geworden von ihm und den vielen Kämpfen, die er mich hat führen lassen. Aber ich bin auch dankbar, dass mein Volk den Fluss überqueren wird und in das Land der Verheißung einzieht. Meine Aufgabe ist wohl erledigt und mein Weg ans Ende gekommen. Euer Weg geht weiter. Seid dafür gesegnet, vom Allmächtigen, dem Gott Abrahams und Isaak und Jakobs, von eurem und meinem Gott. Shalom mit euch, Mose.